1: there. Oui, non, non, vous ne vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs.
0: L'amour, la mort et les robots, l'équipe nuit a une heure pour disserter sur ce thème avec plus ou moins de génie selon les chroniqueurs. Chacun se posera une question, Léa a-t-elle une personnalité multiple Une triple frontière sépare-t-elle l'inconscient de Charlie du reste du monde Laurent est-il le fantôme de Michael Jackson Yuri a-t-il enfin quitté Neverland Pourquoi Roman et Félix se jouent-ils toujours aux petits rebelles Et enfin, Morgane est-elle le dernier amour de Benoît Jaco Stay with us, Extérieur nuit. c'est parti Breaking news. Eh bien bonsoir Léa, on va commencer avec le box-office de la semaine. Bonsoir Elisabeth, oui
4: le box-office de la semaine. Écoute, tu vas être contente puisque ça y est, ça y est, il a disparu du box-office. <rire> Ouf, le film dont nous ne prononcerons plus le nom cette année. Euh, en première position, on retrouve bien sûr Captain Marvel qui totalise 920 000 entrées cette semaine pour un cumul à 2 175 000 entrées. En deuxième position, c'est Dragon Ball Super Broly qui... Euh, qui fait, pardon, excusez-moi, 410 000 entrées euh, cette semaine. Euh, et puis en troisième position, Rebelle, qui
0: fait 410 000 entrées. Rebelle dont on parle d'ailleurs ce soir. Exactement.
1: Les jeunes de plus de 30 ans sont très contents de ce box-office, je crois.
0: <rire> Laurent, le 14h de Paris, ça donne quoi
1: bah, Le 14h de Paris, un peu sans surprise, hein, il commence par Us, avec, qui fait 1562 entrées pour 21 copies, donc une moyenne de 74, ce qui est vraiment pas mal, qui est suivi d'assez loin par Dernier Amour, qui fait euh, 854 entrées pour 17 copies, donc une moyenne de 50, ce qui est quand même pas mal pour pour ce film qui a l'air bon. Euh, <rire> et enfin, qui même me qui fait 695 entrées pour 13 copies, donc une moyenne de 53, un peu supérieure à celle des derniers Amour C'est euh, super ouais. dans la semaine. Bah écoute, on peut vous parler de. Je vais vous parler de deux films. Euh, un ah. film qui s'appelle Les corps sauvages, qui fait deux entrées pour une copie, et qui est suivi par Sauvage, qui fait une entrée <rire> pour une copie. Donc voilà, après à Birich de Bardot, euh, les sauvages ne sont pas tellement à l'honneur, j'imagine, mmh. euh, ouais. cette semaine.
0: Des corps, mais un seul sauvage. Euh, non, un moi, assez... je suis pas d'accord. Ah. Je trouve que
4: le monde sauvage est très à la mode euh, cette semaine puisque c'est quand même le sujet de notre news principale de la semaine, l'annonce euh, de la nouvelle série interactive de Netflix, puisque après euh, Black Mirror, Bandersnatch, la prochaine série interactive de Netflix sera avec Bear Grylls, euh, le roi des survivalistes de l'émission euh, bien connue Man vs. Wild. Wild. Euh, en effet, le vice-président de Netflix, Todd Yellin, avait annoncé le 12 mars dernier l'ambition de la plateforme d'avoir davantage de storytelling interactif. Euh, il avait même annoncé qu'il ne s'agissait et pas nécessairement de science-fiction ou de quelque chose de sombre, que ça pouvait aller dans la comédie ou même dans une romance dans laquelle le public pourrait choisir le ou la protagoniste avec qui sortir. Euh, bon, là on n'est pas vraiment dans la romance puisque la nouvelle série s'intitule You vs. Wild. Il y aura huit épisodes dans lesquels vous pourrez choisir ce que l'expert en survie doit faire selon les situations rencontrées. Voilà. La série euh, sera sur la plateforme le 10, avril, le 10 avril prochain donc on vous en parlera bientôt dans l'extérieur de nuit je dans sens. trois petites semaines et on découvrira lequel est le plus cruel autour de ce ouais,
1: j'espère qu'on pourra le tuer de la manière la plus débile possible quoi, je vraiment. pense pas parce que dans la
4: bande annonce ils annoncent ils montrent un choix euh, par exemple que l'on a un moment où il est dans la neige et ils nous proposent deux choix y aller en marchant ou en rampant alors je sais pas si tu peux le faire ramper exprès juste alors que ça sert à rien par pure souhaité mais euh, euh, je, je crois qu'il ne va pas on se jeter non plus, plus du haut d'une falaise euh, une autre euh, news qui est euh, toujours euh, Netflix c'est ah. Non, parce qu'il y a une news globale de deux bandes annonces. La première d'un nouveau programme, enfin un nouveau programme de la suite d'un programme Netflix, qui est la bande annonce de la saison 3 de Stranger Things, qui est sortie aujourd'hui, dans lesquelles on retrouve donc nos protagonistes. Eleven, qui cette fois a des cheveux. Euh, qui Elle en avait pousser. déjà un petit peu dans la saison 2. Elle s'est laissée pousser les cheveux. Euh, mais cette fois, c'est l'été. Euh, et donc, c'est l'histoire d'un été où les personnages vont tout changer. Il y a un peu cette reprise du, de, de la thématique du teen movie, euh, un été. Pour changer complètement de vie, de personnalité. Donc euh, voilà, la série reste quand même sur une ambiance très dark, mais là, dans la bande-annonce, on a quand même beaucoup plus de comédie et, euh, et beaucoup... on retrouve cette tonalité de teen movie que je trouve que la série avait un peu perdue dans la saison 2. Et l'autre bande annonce Écoute, l'autre bande annonce dont on va vous parler un peu, c'est la bande annonce du prochain Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Euh, non, non, ce qui ne dévoile pas grand chose. qui ne dévoile pas grand chose, qui dévoile juste Brad Pitt et Leonardo DiCaprio. Ce qui est
6: amplement suffisant.
4: Ouais. <rire> euh, c'est un casting qui était déjà annoncé. On retrouve quand même Il euh, Margot Robbie. plus Robert Redford, Redford,
1: tu vois, genre c'est bien n'importe quoi. <rire>
4: on retrouve quand même Margot Robbie euh, qui interprétera donc Sharon Tate. Euh, voilà, c'est à peu près à peu près tout ce qu'on sait pour l'instant. Est-ce que vous avez
6: vu la
3: bande-annonce et qui sera a
6: priori diffusé à Cannes le 21 mai selon des informations de
0: première juste avant mon anniversaire
3: coup il l'aurait eu vraiment je vois qu'il est en pour parler mais il paraît que ok et ben on a vraiment radio rumeur vous souhaitez une bonne soirée comme on sera
0: à Cannes on espère le découvrir exactement
3: tout spoiler en fait
0: tout pouvoir vous spoiler alors le premier film de la semaine et bien c'est le leader du box-office c'est us de Jordan Peele on écoute la bande-annonce c'est un classique, right there. Jordan Peele revient drugs. après Get Out. Euh, et ben bah écoute euh, Félix, toi qui as eu la chance de le découvrir euh, au Grand Rex. Oui. Je te propose de nous, euh, de nous le pitcher.
3: Euh, bah en fait, eux se raconte l'histoire d'une famille qui vient s'installer, je crois, pour les vacances, euh, près de la côte... Euh, alors, je ne sais pas si c'est la côte est ou ouest. Alors, est, je crois. Santa Cruz, donc a priori, côte ouest. Ouest, oui, ah, ouest. Pas. Pas un... ouais. bon, enfin, voilà.
0: ce n'est pas, pas un vrai débat. On s'en fout. <rire> euh, ils viennent
3: s'installer en vacances et du coup, en fait, euh, il se trouve que euh, elle, la, la mère de cette famille euh, est déjà venue dans son enfance, euh, justement, dans cette... Euh, dans cette région et il s'était passé quelque chose de très bizarre sur cette euh, sur une plage en fait le, le soir dans une fête foraine elle avait rencontré un peu euh, de, de double enfin euh, <rire> de double oui, oui, elle. Elle et en fait voilà donc des années plus tard, plus tard elle soir. revient euh, avec la famille avec sa famille pardon euh, dans cette région et euh, d'un seul coup il commence à se rendre compte qu'il y a des gens qui leur ressemblent vraiment exactement qui commencent à les attaquer donc c'est un peu mystérieux voilà je peux pas trop en dire pour pas trop spoiler voilà on va s'arrêter là mais euh, voilà c'est assez mystérieux donc, euh, <prend fou> moi j'ai trouvé que c'était un super film Enfin J'ai vraiment aimé Je suis un grand fan de Jordan Peele J'aime beaucoup son humour Et de toute façon, j'ai vraiment adoré Get Out Et d'ailleurs, je, je trouve que justement Là où Jordan Peele justifiait Get Out Comme un documentaire euh, Là, justement, il l'a dit sur Twitter Pour lui, c'est euh, un vrai film d'horreur Et je suis assez d'accord avec lui euh, Je trouve qu'il se... Il s'enlève beaucoup de poids en fait dans ce film. On sent que c'est son deuxième film, qu'il n'a pas vraiment ses preuves à faire et qu'il qu est. C'est pas du tout une œuvre avec une portée politique et un vrai message. Enfin, euh, c'est pas que c'est pas important pour lui, mais on sent que voilà, c'est moins. Euh, c'est minime en fait, euh, je trouve, dans, ce, dans sa manière d'être conçu. Il l'aborde beaucoup plus comme un film un peu popcorn. Et en fait, je trouve que c'est un film qui fait du bien au cinéma d'horreur, tout simplement parce que dans les années 70 à 80, on avait. Enfin, même 90, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de films d'horreur qui ont marqué un peu les époques qui sont devenus cultes, l'exorciste, Halloween, etc. Euh, Massacre à, à la tronçonneuse, j'en passe, Freddy, machin truc. Euh, qui, machin, euh, un truc, ouais. machin truc, ouais. <rire> Genre Scream et tout, mais bon <rire> je vais pas m'étendre sur le sujet parce qu'il en a beaucoup. Euh, qui justement proposait des univers délirants mais pas forcément cohérents euh, et qui étaient fin, finalement très jouissif parce que portait su seulement sur le personnage, seulement sur la manière de mettre en scène et quelque chose de très visuel et d'ailleurs fait par des génies de la mise en scène. Carpenter, Cronenberg, euh, Craven, etc etc. Et je trouve que justement, passé les années 2000, on a perdu ça. C'est un peu l'arrivée du, du torture porn. On a voilà, perdu justement cette veine très intellectuelle. Enfin, pas forcément intellectuelle, mais en tout cas très qualitative plutôt du cinéma d'horreur pour se pencher vers quelque chose de beaucoup plus popcorn, divertissant, mais moins euh, subtil en fait dans, dans la manière d'aborder l'horreur. Et, et du coup, ça a valu un peu pour le genre, même horrifique, euh, la réputation de films d'ado un peu débile. Et je trouve que là justement, il revient dans cette veine un peu des films cultes des années, des années euh, de, du 20e siècle où euh, ça mêle un peu horreur justement et en même temps humour à la manière très habile justement qu'a Jordan Peele et qui a vraiment défini un style je trouve qui lui est très propre une écriture aussi qui lui est très propre et je trouve qu'il confirme vraiment son statut de, de réalisateur virtuose du suspense parce qu'il livre un film avec une mise en scène qui est géniale qui est jamais putassière, jamais de, 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 de jump scare ou ce genre de choses des artistes qui sont vraiment genre euh, absurdes je trouve dans les, dans les films d'horreur et puis de toute façon c'est un peu l'overdose, ça fait même plus peur réellement, je trouve que là vraiment chaque cadre, chaque moment de caméra va commencer à te mettre en tension et à te, à te faire frémir parce que bah, la menace peut venir de partout et c'est vraiment hyper intelligent et hyper euh, on me fait signe d'arrêter <rire> de parler mais j'ai trop de trucs à dire sur ce film, bref donc c'est vraiment vraiment bien pensé au niveau de la mise en scène euh, et ça me désole de voir qu'il y a eu beaucoup de mauvaises critiques sur ce film le trouvant creux et déceptif parce que juste Justement je trouve que c'est fantastique de voir John Arnfield créer un univers sans forcément vouloir l'expliquer Juste en se disant voilà j'ai envie de faire un délire, un délire visuel qui est viscéral Prendre des situations et voilà mettre en scène de l'horreur et, et juste voilà faire kiffer mon, mon public avec ça je, je trouve que justement la portée politique euh, de ce film est un peu mis de côté, un peu plus cryptique que par rapport à Get Out Mais justement je trouve que ça fait du bien parce que c'est un autre style, on découvre un, un autre réalisateur en fait finalement Et qui en tout cas a une puissance de mise en scène vraiment, euh, vraiment euh, très... Euh, euh, brillante, je trouve, et très, très intelligente. Ouais, bon, ouais, <rire> bon, T'es voilà, en poursat voilà, convaincu. <rire> euh, Yuri.
6: Non mais c'est vrai que Jordan Peele est malin, c'est vrai qu'il fait, fait bien les choses, après c'est vrai que aussi c'est creux et déceptif, c'est pour moi le, le <rire> film pêche vraiment La douche d'un point ciné, de vue. Yuri. Non mais, non, mais c'est vrai que la mise en scène est bien, il n'y a rien à dire là-dessus. Après pour moi il y a un vrai problème de scénario et de postulat de départ, c'est-à-dire que contrairement à Get Out qui pour le coup était redoutablement bien tenu avec vraiment des, des tiroirs qui s'ouvraient tout le temps et, et et un, et une, et un récit qui te tenait en haleine tout en étant très drôle, parce que moi je trouve que il a, il, a, il a un peu perdu de cet humour-là dans, dans, dans ce film-là. Film euh, voilà, dans Us, vraiment, il y a euh, quelque chose de très programmatique, qui est d'annoncer dès les 5 premières minutes qu'il y a des doubles maléfiques qui traînent dans les parages, et du coup, il n'y a aucun suspense, on sait qu'ils vont arriver. Quand ils arrivent, au bout de 15 minutes, on a à peine eu le temps de s'attacher aux personnages principaux, ce qui fait que finalement, on se retrouve tout juste avec des personnages auxquels on tient moyennement, qui prennent des battes de baseball et des clubs de golf, et qui s'amusent à péter la gueule à des gens qui leur ressemblent ce qui est certes assez divertissant par moments mais qui commence à être un peu problématique quand c'est tenu sur 2h10 de film euh, et quand tu dis que c'est pas putain je suis pas d'accord avec toi notamment dans la musique je trouve qu'il y a quand même des moments où vraiment 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 il y en a trop il y en a partout c'est euh, dès, 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 dès le premier moment euh, dès le premier moment de tension c'est souligné par des violons qui font peur C'est déjà le cas déjà Out, en fait. oui, oui mais dans Guetta, ça c'est 1h40 c'est tenu c'est bien fait c'est drôle et là ce film là j'ai vraiment du mal à à, à me plonger dedans, j'ai du mal. Enfin, après, oui, tu dis qu'il n'y a pas de discours social derrière, ou enfin, de, de politique. Moi, je pense qu'il y en a un petit. C'est-à-dire si, que le film, le film, discret, la métaphore, voilà, si, il est plus discret. Ouais. Et c'est d'ailleurs ce qui est intéressant aussi, c'est que vraiment, c'est la métaphore de des invisibles, enfin, ceux ce dont on parle un peu souvent en ce moment dans l'actualité, c'est ces gens euh, et qui sont ici métaphorisés par des gens qui nous ressemblent, qui sont notre miroir et qui qu'on a que, qui ont vécu dans l'invisibilité pendant des années, et des années, et des années, et qui reviennent, qui ont envie de vengeance, qui ont envie de sang, et, et, et dans dans une atmosphère qui est totalement hystérisé et délétère Donc ça c'est assez intéressant Après la structure du film pour moi pêche euh, Les personnages sont pas très attachants Et, et on a vraiment, il faut couper, voilà, faut couper.
3: Ouais, Finalement quand tu regardes, deux secondes hein. je, je prends le contrôle de cette émission et Quand tu regardes tous les films d'horreur justement des années 80, 90 Genre même Halloween par exemple, le postulat de base Ça ne tient pas debout et on s'attache pas du tout aux personnages Mais en vrai on en a rien à faire Parce que c'est de l'horreur de situation Et je pense que a... c'est ouais. ça qu'il a vraiment envie de faire avec ce film là ce Et ce que là c'est chiant Non c'est pas chiant, genre, honnêtement les, les, les films sont vraiment Enfin, les, 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 les scènes Écoute qui la, la, les qui te dit d'arrêter de parler. Dans les maisons, <rire> etc., sont super bien filmées Et je trouve que c'est non, c'est bien mis en scène et c'est bien foutu. C'est juste que c'est c'est pas la même chose que Gadot et il faut pas y aller en disant ça va être un Gadot bis. C'est pas pareil. Voilà.
0: Et eh ben c'est pas pareil que Get Out. C'est
3: plutôt une bonne nouvelle. Sans hein, que les films de... ne se reproduisent pas les uns les autres.
0: Jordan Peele n'a pas réalisé Get Out 2 avec us. Euh, alors on va changer complètement de registre pour aller sur le terrain de Benoît Jaco avec son dernier Mais film. que Benoît
4: Jacquot c'est un peu Get Out maintenant. Tu vois, ben... quand t'es dans la salle face à un film de
0: Benoît Jacquot, t'as <rire> envie de dire les Get Out. On va écouter la bande-annonce de Dernier Amour.
4: Votre premier
1: séjour à ah Londres. Monsieur Casanova. Premier séjour. Vous m'avez dit que tu étais à Paris. À Paris, à Genève, à Vienne. Les femmes. Hein. Les femmes, oui. oui.
3: J'ai toujours été l'ami de toutes.
7: Sauf une.
0: Alors, Benoît Jaco, euh, c'est un peu notre réalisateur fétiche ici. <rire> euh, N'est-ce pas, Morgane Oui. <rire> Non, <rire> non. alors c'est pas ton dernier amour, toi, Benoît Jaco.
2: Non, non, non. C'est peut-être le dernier film que sais, tu verras de Benoît Jaco. Sais, tu, tu peux, mais euh, tu peux répondre autre chose que... Oui et non. C'est vrai que je peux être autre chose que monosyllabique. Non, mais euh, <rire> comment dire... Euh, non, les élus à la reine, c'était pas mal, tu vois, par exemple. C'était bien. Là, j'ai eu l'impression d'avoir un documentaire sur des carpes, en fait. Pas des carpes Oui, des ah. carpes. Parce que euh, <rire> que ce poisson. soit les personnages ou euh, les, les, les 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 acteurs. Il joue comme des carpes, donc il n'y a aucune émotion, il se passe rien. C'est juste un mec, en fait, qui s'inspire bon, de Casanova. casanova voilà, Benoît Jaco s'inspire de Casanova pour faire le film. L'histoire du
4: râteau de Casanova. Mais déjà, Vincent Lindon ah, en Casanova. Il y a croit mais
6: un... mais déjà enfin... trop de choses qui hein. voilà. ne vont pas dans ce film. C'est une des choses qui ne vont pas dans ce film.
4: Mais mais nous, Neil Schneider ou Louis Garel. C'est un vieux Si tu veux résumer un peu l'histoire voilà. du film.
6: cassel alors,
4: Si tu veux un peu résumer l'histoire ouais, bah
6: du Kassel, film, c'est quand même... Casanova parle, Casanova mange Casanova dort, Casanova couche avec des femmes Casanova couche avec d'autres femmes Et c'est tout Mais et surtout tout. la
2: manière dont il couche avec des femmes C'est euh, il va avoir des meufs il Les dit, meufs ouvrent coucher avec leurs moi. jambes <rire> Et le mec qui va quoi Et il n'y a pas plus de psychologie que ça quoi. C'est vraiment de Vincent Lando. Soir de Laurent,
6: Vincent Lindon Grommel C'est quand même assez familier dans ce film, c'est-à-dire qu'on comprend absolument ce qu'il raconte. dit. en fait je parle comme Vincent Lindon C'est-à-dire que il est là et il fait. Mais Il joue comme Roger Et je sais pas comme je sais pas qui est Roger Hanin. C'était Navarro. Non dont on ne comprend pas les répliques. Non non mais voilà on comprend pas ce qu'il il est là bon d'accord et euh, bonjour madame euh, aucun problème non mais si tu veux c'est un film extrêmement, extrêmement particulier à regarder parce qu'il est, il est un peu beau mais c'est tout euh, après on s'emmerde quand même sec et moi je, je, je suis même pas sûr d'avoir compris l'histoire s'il y avait une histoire mais pas en pas fait
2: tu as l'impression que les mecs ils s'amusent même plus à écrire quoi c'est à dire que mais les mecs benoît Jacquot, c'est bah, les, ben ah. les mecs ouais et <rire> genre ils
1: sont plusieurs dans cette tête c'est sexiste en, ce que tu dis
2: <rire> ils écrivent même plus quoi ils s'en foutent genre maintenant c'est fini ils font euh, ils tournent juste ils prennent des acteurs ils mettent des costumes ils on font des nouvelles la nouvelle
1: vague française et madame tout, quoi.
4: <rire> non mais ça fait un peu ça, ça fait un peu longtemps que c'est le cas dans les films de ouais, Benoît Jacquot les, bah, ouais, les ouais. derniers films manquaient cruellement de scénario on comprenait ouais, pas grand ça. chose bon on avait reçu quand même Julia Roy en, en plateau euh, qui nous avait parlé du film qu'elle avait co-réalisé d'ailleurs avec euh, Benoît Jacquot co-écrit co-écrit co euh, qu'elle mais... nous avait expliqué parce que moi
0: j'avais strictement rien compris ouais, c'était vraiment euh, très
4: compliqué c'était avec Mathieu Amalric mais je ne me rappelle
0: plus du titre. Ah, D'ailleurs, j'avais pas, pas réussi grave. à le pitcher sans qu'elle me reprenne sur le pitch, n'avais même pas compris le pitch. <rire> Donc euh, bon.
4: <rire> Donc euh, Casanova... scénariste euh, <rire> n'hésitez pas à envoyer vos projets
1: à Benoît Jacquot. Non mais
2: c'est dingue et, et c'est incroyable que ce genre de film soit produit et Après bien, il, vraiment, il hein. dit
6: que quand même les mémoires de Casanova sont son livre de chevet. Bon, on en fait ce qu'on en veut.
1: Non mais il paraît que le bouquin est génial par contre. Hein. Ah oui, bah, peut-être en français original par l'époque par et bien c'est exceptionnel. Pauvre bouquin. Du coup.
0: pauvre bouquin malmené et eh bah ben, écoutez euh, c'était à jamais le film de Benoît Jaco pour lequel on avait re reçu euh, Julia Roy, euh, on va pas s'acharner plus longtemps sur le cadavre euh, de bien Casanova, mais c'est tu vois, de,
4: de quitter Benoît Jacquot en disant à jamais Benoît, c'était notre dernier amour, Get out, Fils, finalement tu vois, on lui ouais. dit
0: adieu comme ça <rire> et on va parler de Walter un film franco-belge dont on écoute la bande annonce
7: Bienvenue à la maison le on va le faire tomber, ce putain de mur! Et après, on est blindés à vie! Ouais! ouais. ouais.
1: On va bien s'occuper de toi. Hein. Qu'est-ce qu'il a? On dirait, il veut
6: niquer le mur. Il veut niquer le,
0: le mur, Léa. Ouais,
4: il euh, y a beaucoup. Là, c'est niqué. Moi, le mot que j'ai le plus entendu dans le film, c'était enculé. Ouais, ouais c'est. Euh, petit
7: petit sous-texte crypto-gay comme ça, genre, durant tout le film.
4: Mais le film est homophobe, mmh. raciste, misogyne. Enfin, il y, y a vraiment tout. Il n'y a, a rien qui ne. C'était affreux. Euh, moi, je préférerais vous parler de mon expérience euh, dans la salle de ciné de l'UGC des Halles plutôt que de vous parler des films. C'était parce que c'était vraiment traumatisant. Je pense que du coup, j'ai vécu oh un moment de tension euh, interne, mais pas lié à ce qui se passe à l'écran, mais plutôt lié. Aux, aux gens qui étaient dans la salle où il y a un groupe de 10 mecs de 19 ans complètement surexcités qui sont installés fini, à co co <rire> qui sont installés alors non pas vraiment qui sont installés à côté de moi et qui ont passé euh, tout le film à hurler, à, à sauter de fauteuil en fauteuil, à prendre des snaps et euh, à limite agresser un, un pauvre monsieur de, so de 70 ans et oh qui, non Laurent et, 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 ils, et ils hurlaient à chaque fois qu'il y avait une réplique ils parlaient d'une banlieue, ils hurlaient Au et euh, <rire> voilà donc Je, je sais pas, peut-être que j'ai raté la la subtilité du film, mais c'est quand même euh, affreux. Je pense que c'est un des pires films que j'ai vu. Euh, eux étaient hilards. Je n'ai pas ri euh, une fois. Euh, c'est l'histoire d'un supermarché euh, où ah, il y a de, un vigile. Enfin, l'histoire d'un vigile. De
7: Goran et, et de sa bande de teubés qui ouais. veulent braquer ce supermarché.
4: Voilà. Euh, un grand supermarché où il y a un vigile qui s'appelle Walter euh, qui est interprété par, euh, par euh, l'acteur burkinabé Isaka Sawadogo qu'on avait découvert dans Guyane qui est un super bon acteur mais alors là c'est euh, pathétique, enfin, il manque cruellement de direction c'est vraiment ridicule compliqué. Euh, et donc euh, le supermarché se fait braquer en pleine nuit par Alban Ivanov donc Goran et 4 euh, et, et abrutis et malheureusement Walter se rend sur place parce qu'ils font un, une erreur avec l'alarme euh, et l'un des abrutis prend le portable de Walter envoie un sexto à la femme de Walter ce qui lui fait péter un plomb et là on découvre qu'en fait Walter est un ancien mercenaire de guerre africain qui s'appelle Walter Kikombo. et, et, et euh, qui va les coincer, donc, et qui euh, dans, va dans les, le supermarché coincer, et défoncer. ce n'est pas un
7: film d'horreur c'est censé être une comédie Voilà.
4: Voilà. Euh, franchement note à peu près euh, 0 sur 20 euh, <rire> non mais moi les films de débiles ou les les quatre personnages sont débiles dès le départ, enfin si tu veux il a aucun suspense, ok ils sont débiles, j'ai compris que ça va pas marcher et ça ne m'amuse pas de regarder des gens entièrement ratés sans aucun mmh. espoir pour le personnage, c'est-à-dire que du début à la fin tu sais que ça va pas bien se passer et enfin... Euh, en fait
7: il faut des rebondissements dans ce genre de film, pour moi ça me fait penser à Game Night qui était vraiment réussi où justement ouais. tu savais que les mecs ils avaient aucune idée de ce qui se passait et ils allaient complètement se prendre dans le mur mais tu as des, des retournements de situation qui font finalement bah tu changes de film ouais, au fur et à mesure de film... Ils sont pas juste mais... débiles,
4: ils comprennent pas ce qui se passe mmh. mais ils sont pas complètement crétins, enfin là c'est vraiment je, je n'y crois pas une seule seconde qu'on que, que, qu puisse être con à ce point enfin c'est
7: en fait, tragique c'est vraiment dommage parce qu'il oui. y, y a des petites stars du web dans ce film euh, comme oui. Alexandre, Alexandre Antonio qui avait vraiment qu'on a déjà vu dans des petites vidéos assez efficaces euh, avec un humour plutôt banlieue mais qui, qui était vraiment pas mal euh, on a aussi les deux acteurs de, de, des deux gars qui t'abordent une une websérie qui, qui est devenu ouais. un film et justement le problème c'est que bah, on retrouve pas du tout cet humour et cette efficacité dans le film euh, on aurait espéré justement euh, qu'ils arrivent à, à créer des petites pépites et, et qu'ils puissent vraiment s'exprimer et faire des gags efficaces il y avait vraiment des... finalement ces acteurs là quand, ils, quand tu vois ce qu'ils font de leur côté il y avait vraiment moyen de faire quelque chose de drôle et là ça marche pas et du coup ça reste un espèce de film qui peut pas vraiment être marrant à moins que tu le voir avec des potes sous et euh et, 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 et je sais pas après il n'y a pas vraiment pas vraiment d'autres intérêts il y a la seule scène qui est un peu sympa c'est une scène avec un lance patate mais le film aurait pu être une fois plus poussé et vraiment ce qui manque c'est les rebondissements quoi tu peux pas faire un film comme ça sans aucun rebondissement y... enfin c'est dommage c'est vraiment dommage
4: Ouais, tout, est, tout est téléphoné Et euh, ce qui est assez déprimant C'est que tu vois le budget du film Il y, y a vraiment des effets spéciaux Qui sont très bien réalisés L'image est loin d'être dégueulasse Les décors sont, sont top mais, euh, mais, mais la direction d'acteur est, est juste pas possible euh, Tous ces comédiens Qui sont quand même des bons comédiens euh, Notamment le, le comédien Qui interprète Walter a Un accent à couper au couteau On dirait qu'il ne comprend même pas Ce qu'il raconte euh, Alban Ivanov Qui est quand même un super comédien moi, je, je, Qui me fait mourir de rire habituellement Et juste là dans un rôle Où il ne fait que crier Et s'exciter avec son gueule Enfin, c est, c est... il n'a pas de
7: matière enfin, il, Là, est tout seul, quoi. Ouais, il
4: est tout seul et, et c'est très très dommage et puis c'est sans, sans compter toutes les sorties racistes qui faisaient que le groupe de 10 personnes à côté de moi n'arrêtaient pas de s'engueuler entre eux et de se traiter d'insultes que je ne répéterai pas ici
0: Bon bah écoutez un, un non-film, un film 0 sur 20, on va maintenant euh, s'occuper d'un autre gang de, de, de rebelles euh, celle d'Alan Mauduit on écoute la bande annonce alors en fait je dis n'importe quoi sur mon conducteur euh, Avant de parler de rebelles On va parler des témoins de Lenshorft euh, Laurent tué es... La seule personne à être allé voir ce film.
1: Je suis le seul vieux amateur de nazi qui est allé oui. voir ce film. <rire> euh, qui est un premier film euh, d'un mec qui s'appelle Amichai euh, Greenberg. Et ça raconte donc l'histoire d'un juif euh, orthodoxe qui est professeur d'histoire et qui est spécialisé particulièrement dans... Un épisode de la guerre qu'on appelle la marge de la mort, qui a eu lieu en 45 à la fin, à la fin de la guerre, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et qui, et qui en gros, dans cette histoire, va s'opposer à un projet immobilier dans une petite ville en Autriche qui s'appelle Lenzdorf, euh, où se trouverait une fosse commune dans lequel 200 Juifs auraient été assassinés durant cette marge de la mort. Et, euh, et on n'a toujours pas retrouvé l'emplacement. Et pour éviter que tout le lieu soit bétonné, en fait, il, veut, il, il lutte pour éviter que, cette, que cet endroit soit, soit urbanisé, pour pouvoir retrouver cette fosse. Euh, c'est un film qui est assez, qui est assez paradoxal. Euh, déjà principalement parce que euh, le film est bizarrement assez explicite dans les thématiques qu'il aborde et dans ses intentions. Euh, il a recours d'ailleurs parfois à des éléments qui sont sy très symboliques, pas très subtils. En fait, on, on comprend vraiment très vite que, que C'est un film qui parle de, voilà, de ce que c'est que la vérité, de ce qu'implique la vérité, de ce que c'est que d'être juif, de la judéité d'une manière générale. Euh, ça, il en profite d'ailleurs un petit peu pour égratigner les, les, les juifs orthodoxes euh, par la même occasion, de manière... Euh, euh, de manière finalement, ouais, pas pas hyper, enfin euh, pas si mal. Euh, mais bizarrement, en fait, le, au delà de ça, le film est fait plutôt euh, plutôt un film qui est assez allusif, qui va pas très loin en fait dans les ouais. réflexions qu'il propose euh, et qui, ou alors qui est peut-être bien trop subtil pour moi. Et je suis passé un peu à côté <rire> euh, parce qu'en fait, comment dire, il est, il est tellement sibyllin dans son propos qu'on a l'impression qu'il n'ose pas vraiment aller au bout euh, de sa réflexion et de son chemin. Et donc on reste un peu sur sa fin quand on regarde ce film. Après, il faut quand même aussi avoir un truc, c'est que je pense que c'est pas un film qui est facile à regarder pour les non juifs ou en tout cas les gens qui connaissent pas bien la religion et la culture. Euh, tu es un expert
0: de, de la culture non, juive. Non, bah
1: justement. Il y a des moments où j'étais, j'étais un petit peu. Euh, je pense que je suis passé à côté de certains trucs parce que clairement, j'étais, j'avais pas le sous-texte quoi et j'étais un peu paumé. Euh, même si je connais deux trois trucs, clairement, j'étais, j'étais un peu paumé. Et pareil aussi. Euh, euh, je pense que ça aide d'avoir des connaissances non négligeables dans l'histoire du XXe siècle en particulier la Seconde Guerre mondiale parce qu'il y a pas mal de trucs qu'on te balance comme ça qui sont pas hyper expliqués et qui sont assez intéressants, notamment sur. Euh, Enfin, euh, comment dire, le, le, le rôle que prend l'état d'Israël vis-à-vis ouais. -vis, vis -vis de la mémoire de la Shoah, etc. La force aussi, il y a un truc qui est, qui est, qui est un peu évoqué, qui est assez intéressant sur euh, le fait, tout simplement, que, comment dire, c'est pas parce que la guerre s'est terminée que tous les gens qui avaient été endoctrinés dans l'antisémitisme ont cessé d'être antisémites. Et donc les problèmes que ça a pu poser à la fin de la guerre, etc. Euh, donc au final, bon, c'est. Enfin, je trouve que c'est un petit film, voilà, qui, qui aurait pu être vraiment beaucoup mieux réussi, qui aurait pu être assez bouleversant, en fait, s'il avait pu. Euh, S'il avait eu l'intelligence, on va dire, de naviguer entre un peu mieux entre le l'évidence et la subtilité, mais ouais. il a du mal un peu à trouver cet équilibre-là.
0: Et, et, et pourquoi, pourquoi ce titre
1: Témoin de Landsdorf.
0: Ouais, pourquoi, pourquoi les témoins Parce que c'est les. 11...
1: Bah, en fait, justement, il va essayer de trouver cette fausse.
0: D'accord. Voilà, en, okay.
1: en, en essayant de trouver des témoins à Landsdorf pour. Enfin, c'est plus compliqué que ça parce que il y a tout un recueil de témoignages confidentiels qui sont faits par des Juifs qui ont émigré en Israël. Euh, parce que en fait ils ont comme ils ont commis des choses horribles pour pouvoir survivre, ils veulent que ces témoignages restent confidentiels. Mais lui a accès à ces témoignages parce que c'est un historien avec des accès particuliers, etc., etc. Donc bref, c'est c'est compliqué, mais mais donc voilà, c'est ça, c'est ça euh, l'idée des témoins. Mais euh, donc voilà, moi je pense que c'est c'est un film qui c'est un premier film donc on peut lui pardonner ça, mais c'est quand même un peu à réserver aux au nerds du sujet, quoi. Vraiment aux geekos, un peu. Les vénère, les amateurs euh, des nazis. Voilà, ou vraiment aux, aux fans, euh, ou alors des ou alors des gens qui sont vraiment très très fans de d'histoire et de culture israélienne, juive, d'une manière générale. Parce que sinon c'est pas un film facile quoi. Et
0: bah ben, c'est pas un film facile. On va maintenant parler donc, comme je vous le disais, de rebelles, cette fois-ci euh, pour de bon. Euh, D'Alain Maudie, on écoute la bande-annonce. Tu faisais de... Bougez pas, bande de fils de pute Le premier qui bouge lui défonce ton entière ah 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 Ta gueule
5: <rire>
0: Bon chien Oh ah non mais c'est un chien ça Roman, a un chien qui s'est fait tuer dans la bande-annonce
5: Euh. Non, je crois pas. Bah là, j'ai entendu un coup de feu et ouais, un chien qui bah, écoute, euh... le mouchou <rire> non euh, mais écoute non. pas pas parce que je me souviens non euh, mais... De quoi tu te souviens Écoute, euh, Ça parle de euh, Sandra qui est en fait une ancienne euh, Miss Nord-Pas-de-Calais qui est euh, jouée par, incarnée par Cécile de France qui revient chez sa mère qui habite à Boulogne-sur-Mer et euh, qui trouve un travail à la conserverie locale parce qu'elle euh, n'a plus de sous et que, comme elle n'a pas de diplôme elle ne trouve pas de travail euh, mieux Il euh, y a son patron qui tente de la violer et donc euh, elle et deux autres employés vont le tuer à accidentellement et euh, suite à quoi elles vont retrouve aussi un, un, un sac plein d'argent qui euh, leur amène plein de problèmes euh, etc
0: donc elle et ses deux employés et deux, deux autres employés. ouais
5: exactement collègues en gros euh, qui sont témoins de ce de ce, cet accident euh, et, et qui, ils sont qui sont joués par euh, Audrey, Audrey Lamy ouais et euh, Yolande Moreau, Yolande Moreau. Euh, pour vous donner une idée moi j'ai noté sur mon petit carnet parce que oui on dirait pas mais je suis une femme sérieuse qui écrit mes critiques sur un petit carnet il y a marqué non, raté, nul je quitte le plateau Voilà euh... <rire> bon, alors c'est le nométique qui cartonne box office
1: moi je trouve ça. que tu, tu plagies Yuri de manière scandaleuse oui oui j'ai pris il y a marqué il y a marqué
5: plateau. quote Yuri euh, vous inquiétez pas euh... <rire> non plus sérieusement je suis assez énervée par ce film parce que euh, ça, aurait, ça aurait dû être bien en fait et je trouve que ça passe à côté de absolument tout ses potentiels, euh, à commencer par la mise en scène qui est vraiment euh plate, il n'y a absolument mm. aucune intention c'est vraiment la roulette russe, c'est-à-dire qu'on a l'impression que tout, euh... encore une fois quote Yuri, euh... parce que russe ok, euh, parce que oh.
3: wow. <rire>
5: parce que vraiment tous les plans, les, toutes les coupes les, les focales, on a l'impression que c'est absolument du hasard, c'est gratuit euh, on dirait un très mauvais film euh, TF1, télévision quoi et euh, en, en, ensuite wow. euh, c'est apparemment <rire> censé être une comédie mais petit problème les gars, c'est pas drôle du tout il y a euh, les, les, les dialogues sont vraiment euh, mal pensés, ça, on tombe dans un humour hyper lourd, hyper euh, vulgaire et surtout euh, c'est un film qui se proclame euh, féministe or euh, c'est tout le contraire c'est-à-dire que c'est censé être un film sur l'empowerment, alors que euh, le, tous, les, tous les hommes présents dans le film sont euh, rendus euh, débiles ou enfin vraiment euh, les, les, les plus cons possibles pour euh, a priori rendre les femmes plus intelligentes. Désolée, mais c'est pas ça le girl power donc euh, ça ne marche pas du tout euh, et même les actrices qui euh, moi euh, sont des actrices que j'apprécie a priori euh, sont super mal dirigées ici donc je trouve qu'il n'y a absolument rien à sauver euh, dans ce film. Eh ben dis donc euh, <rire> Charlie,
2: il y a quelque donc, chose à sauver
7: Moi je dis à peu près <rire> <rire> la même chose. À peu près la même chose à savoir que euh, ça me faisait penser un peu c'est à, à, bien à... À ces, films. <rire> à ces films où tout le monde court autour d'un après un McGuffin, donc un peu comme, comme Rock'n'Roller C'est quoi un McGuffin Un McGuffin, c'est un, 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 un objet qui motive l'histoire, mais qui n'est pas très important en soi. Euh, et en, donc toutes ces filles qui courent après c est, c est, cet argent. Et du coup, voilà ça me faisait un peu penser à ces films qui, qui, qui étaient plutôt dynamiques. Euh, euh, ouais, quand on pense à des trucs comme Snatch ou des choses comme ça, mais ça n'a pas du tout sa ça, ça carrure. Ça pas très bien réalisé. Comme tu dis, c'est très impersonnel. Euh, on est en 2019, il faut aller un peu plus loin. Euh, en bon, 2018, c'était OK, mais <rire> <rire> on a atteint un, une étape. Quoi. Est... Ouais, je trouve que les personnages de, de, de Yolande Moreau et, et de... Euh... Audrey et d'Audrey Lamy sont un peu plus attachants quand même que, que celui ouais, de Cécile de France qui est vraiment monolithique. Et, euh, et, et ce qui est d'ailleurs un des plus grands échecs du film, pour moi, c'est vraiment son personnage principal dont mm. on se fout. On essaye de nous mettre une espèce d'histoire. De, des twists totalement absurdes Chelou, ouais. familial, tonton se fout qui arrive Emilio. à la fin. Euh, oui, pardon, désolé. qui <rire> bon, est qu là, es 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 ça. ça, en 2018,
5: c'était OK en 2019 non plus.
7: Et, euh, et voilà, et oui, comme tu dis, l'inversion des rôles, euh, de voir euh, c'est la femme qui s'occupe du loyer pour machin, lin, lin, et en fait, finalement, le mari il peut pas. Euh, finalement, c'est plutôt une fille qui kiffe les drogues et les bagnoles et pas un garçon. Genre, en fait, non, c'est pas ça, faire un truc euh, de fille.
5: Ouais, non là en et, fait, euh, ouais. Ouais. Pour moi, le gros problème aussi, c'est que le, là, le, le féminisme devient euh, totalement, enfin, c'est ça que j'appelle un film qui se sert de ça euh, comme un, un argument commercial euh, et qui s'en sert très mal, a priori. Donc, euh, voilà, problématique.
0: Donc encore un film qu'on qu jette, à ouais. qui on met 0 sur 20
7: Peut-être pas 0 sur 20, peut-être pas 0 sur 20, Allez, il y a 5. Mais...
0: Okay. <rire> c'est vraiment, vraiment la roulette russe ce soir. Mais
7: euh, non mais c'est pas fou quoi, enfin, ça casse pas trop patins à un canard.
0: Ça casse pas trois à <rire> un canard. Euh, on va parler donc euh, de notre premier euh, plateforme film, comme j'aime les appeler, euh, Triple Frontière de JC Chandor, on écoute la bande-annonce. First things first. Any man here that wants to walk away can do so knowing they're the best of us. This it's gotta be now. Euh... Laurent. Oui. Tu es le plus grand fan de Jesse Chandor que je Autour connaisse C'est pas cas.
6: vrai.
1: C'est complètement faux. Je ouais, pense qu'on est tous les trois à peu près aussi fans que bah moi. Moi okay. <rire> Ouais, mais c'est moi qui ai eu le droit de parler en premier, ok euh, Donc, oui, on va parler de Triple Frontier, de Jesse Chandor, hein, évidemment, euh, avec, euh, qui a bénéficié comme d'un casting très très solide. Y a, on je a, suis on
0: amoureuse a, de l'ensemble du casting.
1: On a Ben Affleck, on a Oscar Isaac, ben on Affleck. a Charlie Yunan, on a Garrett Hedlund, on a Pedro Pascal. On est vraiment sur de la qualité. Et ça raconte l'histoire voilà, d'un groupe d'anciens des forces spéciales américaines et qui sont tous un peu reconvertis plus ou moins dans le privé et qui décident de s'attaquer à un baron de la drogue euh, sud-américain pour le compte au début d'un gouvernement étranger puis on se rend compte peu à peu que c'est pas si simple et que tout ça va finir par partir en sucette évidemment. Euh, donc voilà, on est toujours un peu dans les mêmes marottes de Jesse Chandor sur voilà l'appât du gain, euh, le, le rêve américain qui est évidemment plus ou moins brisé etc. Euh, moi je trouve que un peu comme d'habitude il le fait de très belles manières même si bon paradoxalement ce film est probablement son plus mauvais à mon sens on euh... peut rappeler
0: oui avant et donc il a réalisé voilà, Margin Call qui est un chef d'oeuvre il a réalisé
1: Mose Valentier qui est un excellent film il a réalisé un autre film aussi dont j'ai oublié le nom All All is Lost, is lost, is, is lost que je n'ai pas vu qui est vraiment peut bien peut-être que vous est... serez non, au mais est moi bien, en termes mais de fandom c'est un peu mais... ennuyeux euh... c'est ce que
2: je me suis rattrapé, et ouais. donc
1: euh... et donc euh... donc voilà c'est probablement son plus mauvais parce que sur ces trois sur les deux films que j'ai vus, il y a deux excellents films dont un chef-d'œuvre vraiment. Et voilà, on voit que c'est, comment dire, un peu moins subtil, beau, plutôt moins bien écrit globalement que ces deux autres films. Euh, ça n'a pas été aussi bien fini. C'est globalement un peu plus facile, un peu plus what the fuck de ce dont on a l'habitude avec ce réalisateur. Et ça démontre un peu euh, que le niveau d'exigence de Netflix pour ces films est quand même globalement un petit peu plus faible que pour le cinéma. Même si ce film-là, je pense, aurait vraiment gagné à être vu au cinéma parce que je pense que ça aurait été... Un, un vrai voyage, une vraie expérience beaucoup plus agréable de le voir. C'est quand même un gros divertissement, effectivement. C'est quand même un gros y a divertissement. Beaucoup Exactement.
0: C'est pas les Jesse Chandor habituels à ce niveau-là. Mais, ouais.
1: mais on est toujours sur les, un peu les mêmes histoires, un peu Tout les mêmes thématiques, avec des personnages. C'est un peu plus tourné vers la comédie, mais on garde un peu ce même genre de personnages qui sont euh, troubles mais sympathiques, voilà, qui, qui, qui ont un peu ce côté-là. Euh, moi, je trouve que c'est un film qui est vraiment sympa, qui a quand même la vraie patte de Jesse Chandor. Et. Même si je pense que le mec en a clairement encore sous le pied et qu'il aurait pu faire nettement mieux que ça, euh, ça reste un film vraiment sympa à voir. Et probablement le meilleur film Netflix qu'on puisse trouver que moi, je suis vu assez d'accord. Ouais.
0: Euh, Yori, tu es assez d'accord, ouais.
1: Bah
6: oui, parce que je suis assez d'accord sur la conclusion que c'est probablement le meilleur film Netflix qu'on ait qu'on ait pu trouver. Après, c'est un film qui était en fait en développement chez la Paramount pendant un ouais. certain temps, qu'il a eu, qu eu pas mal de difficultés à financer et euh, avec la mort en fait du euh, président de la Paramount, ce film a été vendu à Netflix. Donc en fait, c'est pas si simple que ça, c'est pas un film Netflix, ouais, c'est un ouais, film qui ouais, était ouais. censé sortir au cinéma. Il est sorti
1: au cinéma aux états unis en même temps. Oui, Netflix. mais alors
6: ça c'est pour les Oscars, mais mmh. c'est pas vraiment pour, euh, pour, pour des questions cinématographiques ou quoi. Non, mais c'est un film qui est très surprenant en fait, parce qu'il prend le contre-pied de n'importe quel film de braquage ou de cartel qui aurait été de te montrer pendant tout le film la préparation euh, du braquage pour culminer dans le braquage et ensuite peut-être montrer un peu ce qui se passe après. Là, le film... Exécute, on va dire, le braquage en 45 minutes, c'est-à-dire que ça va très vite. Euh... Non, c'est long. Non mais, à ce que... non, mais concrètement, par, rapport à, un film...
2: minutes, par rapport
6: à un film de braquage normal, c'est assez rapide quand même. C'est-à-dire que tu as quand même Oscar Isaac, on sait pas comment il a les infos, il les a, c'est pas grave, il n'y a pas de difficulté, le braquage se passe sans trop de problèmes, il y a quelques gars ah oui, qui mais butent. c'est
2: pour ça que c'est long. Hein.
6: Non, mais moi, bon, tu... On, tu parleras après, mais je trouve ça, <rire> je trouve ça vraiment euh, très intéressant mais... qu'ils prennent le contre-pied <rire> contre du genre de... de ce point de vue-là et qu'ils se concentrent en fait sur une question très très bête. C'est que on nous montre souvent des braqueurs qui volent de l'argent mais on se pose pas la question de comment ils, ils partent avec et là c'est tout le sujet du film c'est à dire que l'argent ça pèse lourd et qu'en fait pour trimballer 250 millions de dollars en billets et bah faut s'y prendre non, à alors, plusieurs
1: il y a un problème en fait et,
6: et ça, ça ça me fait. fait
1: et ça ça me fait vraiment parce qu'il oh qu y a 250 ton milliards ton en fait pas 250 millions enfin je veux dire à moins qu'ils aient vraiment des toutes petites coupures et non c'est des billets de 100 quand tu fais le calcul en fait 250 millions c'est quel coup qu -ce ça capote moi ça m'amuse euh, je non, trouve c'est amusant je trouve pas juste crédible en fait je trouve juste
6: que effectivement quand tu parles des marottes effectivement le rêve américain brisé sur le côté de la cupidité des américains, le fait de faire le bien, enfin de sous couvert de faire le bien, on s'enrichit personnellement c'est quand même un peu le sous-texte du film et que même s'ils disent oui on va défoncer un grand baron de la drogue, en fait ils le font pour leur propre intérêt, pour leur propre c'est
0: là où c'est intéressant que ce soit militaire exactement
6: et c'est là où c'est hyper militaire
0: mais c'est quand même de l'interventionnisme dans un pays étranger ou sous prétexte de faire la justice, ils font euh, des dommages collatéraux, ils s'en et, et, et ils se remplissent les poches et ça c'est quand même enfin ça c'est quand même c'est pas intéressant c'est
6: pas intéressant et c'est d'ailleurs le fond du film Et c'est son ouais. message en fait c'est de dire mais en fait nous les Américains quand on va quelque part on dit toujours que c'est pour la liberté mais quand on regarde bien bon c'est pas un peu simpliste comme message mais quand on regarde bien c'est quand même beaucoup pour ah, un beaucoup compte d'enregistrement de... ouais. personnel et voilà je trouve le film effectivement inégal il y a des défauts c'est un peu long il y a plein de choses un peu qui pêchent un peu et il aurait pu aller beaucoup plus loin dans son dans, dans son exécution mais c'est un film d'action les scènes d'action sont propres réussies tenues il y a des cascades incroyables il y a vraiment des situations complètement ro rocambolesques et surprenantes euh, le Moment où est-ce qu'ils vont passer au-dessus de la cordillère des Andes en hélicoptère, on est quand même tenu à notre euh, cool. chaise, canapé, euh, je sais pas, ou Sol. toilette, ça dépend où vous regardez vos films. Non, non, mais on est vraiment dans, un, dans, dans quelque chose d'assez de, de, viscéral à ces moments-là, et quand même, ça se laisse regarder, et pendant deux heures, on est avec eux, avec ces cinq, avec ces cinq bonhommes.
2: Bah, Morgane, elle a trouvé ça long. Non, non, j'ai pas trouvé ça long. En fait, je vois pas comment le film aurait pu être fait autrement. C'est-à-dire que les 45 min premières minutes du film sont consacrées à la préparation de ce braquage où ils vont gagner mes 200. 150 millions de dollars. Non, mais, oui, mais, 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 fait, mais pour ce toi, oui, j'ai compris. Contre... Infiniment plus. En fait. Ouais, ouais. Euh, non, mais je, effectivement, c'est possible. Mais du coup, euh, ces 45 premières minutes sont longues parce que il euh, y a aucun souci pour euh, faire le braquage. Il y, y, y a pas trop de problèmes, donc tu t'ennuies. Ce, ce qui est intéressant, c'est après et le discours que tient Jesse Chandor, effectivement, sur l'interventionnisme à l'étranger, sur le fait que ce soit des militaires qui se remplissent les poches et aussi parce que c'est des militaires qui, selon eux, ne gagnent pas assez d'argent. Ouais. C'est-à-dire que pour eux, c'est des héros... C'est des de... vétérans mal récompensés de leur service, en fait. Voilà. Et donc, y a... ils ne sont pas complètement... Euh... On comprend pourquoi ils font ça. Pas, euh... Ça ne vient pas de nulle part. C'est-à-dire que pour eux, les États-Unis ne les payent pas du tout assez. Et d'ailleurs, j'imagine que c'est assez vrai quand tu travailles pour les États-Unis, pour le gouvernement. En fait, quand tu travailles dans le public aux États-Unis, j'imagine t'es pas très bien rémunéré même si t'es dans l'armée tu vois enfin je sais pas trop comment ça se passe mais en tout cas c'est en tout cas euh, dans, dans ce cas précis le fait que tu sois dans l'armée ne fait pas mmh, que oui, euh, oui. tu gagnes beaucoup d'argent quoi et euh, le film je rajouterais qu'il est très très Beau. C'est vrai. Il est magnifique à regarder parce que ça se passe euh, effectivement autour de la cordillère des Andes, euh, dans les forêts, dans les montagnes. Euh, il a choisi. Dans les je campagnes, veux dire... sur
6: les réseaux sociaux.
2: <rire> je veux dire, il a choisi un terrain pour filmer son film. Et extraordinaire quoi. il y a et quelque chose un peu de
6: Werner Herzog je trouve dans les dans les paysages dans les même bah dans, oui. le, dans la thématique euh, c'est assez chouette
2: mm. bah écoutez
0: moi je vais pas en dire tellement plus que je suis assez assez raccord avec tout ce que vous avez dit moi la seule chose qui m'a effectivement manqué c'est qu'en fait tous ces personnages sont loyaux jusqu'au bout oui. c'est à dire qu'il n'y a ouais. aucun moment où il y a un vrai Conflit où en fait leurs enjeux intimes prennent le dessus, ils sont quand même dans une situation désespérée. Et en fait, il n'y a aucun moment où, a, à part le personnage ouais. de Ben Affleck, mais il est un peu puni par la morale du film, il n'y a aucun moment où le masque tombe si C'est un peu sens, ça, euh, les ça a du ces sens Parce que c'est
1: une équipe de forces spéciales quand même. Oui, des mais Des gens mais, qui sont très mais, proches mais, les ça... Je suis
0: d'accord, mais personnellement, c'est ce qui manque pour avoir des, des vrais enjeux humains dans le film et pour m'attacher à ces personnages et faire que ce groupe c'est autre chose ouais, mais que pas une, série une, télé, une entité. c'est pas la même histoire. Ça m'a un peu manquer parce que je trouve que, voilà, J.S. Jandor, il est très fort pour faire euh, incarner dans ses personnages des, 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 voilà, des, des vrais dilemmes, parce que, bon, bah je sais pas, l'interventionnisme américain, l'impérialisme américain, c'est pas un sujet... Enfin, euh, c'est un sujet assez vieux, mais il est toujours très fort, par exemple, dans bah, typiquement dans Margin pour incarner comme ça des, des, des différents points de vue, les faire communiquer sans que ce soit jamais... Théo, des, des oppositions théoriques lourd, de ouais. point de vue. Mm. Ici, je trouve que ça manque un petit peu, ils sont un peu trop, un groupe uni. Et moi, j'avais envie que ce soit un peu plus des salopards.
1: Quoi. On pourra faire une émission spéciale ouais. sur Margin Call un jour, genre juste ah deux, oui, heures, vrai. deux heures, comme ça on parle Mais de Margin Call. Déjà, en ça, même temps, les, les personnages... Dire,
2: donc, euh. Ça va, les recommandations, c'est pas tout de suite. <rire> les personnages de Jesse Chandler, ils sont toujours droits dans leur botte Genre, euh, quand c'était sur Almost Most Valiantier, par exemple, euh, le personnage de Oscar Isaac, il s'appelait Morales, quoi. Il incarnait la morale, il restait euh, de marbre malgré tout ce qui se passait autour de lui. Il a une tendance à créer des personnages comme ça, je pense. Après,
0: on pourra parler si malgré, on, on pourra consacrer une émission aussi à Sirius Black. Je suis pas tout à fait d'accord, je trouve que en même mais, temps, c'est de hein. des
2: personnages qui oscillent complètement entre illégalité et. Euh, ah oui. Et tout, et tout en, tout droiture, en, tout en pensant toujours être, du,
0: être vraiment du bon côté oui. sans se remettre en question oui. euh, bon bah, triple frontière qui est quand même un, un, un bon gros un divertissement bon Netflix et d'ailleurs enfin au delà de ça voilà un bon film pas le meilleur des genre' pas son plus personnel mais quand même un très bon film on va parler d'un autre téléfilm qui sera diffusé demain sur M6 c'est Living Neverland de Dan Reed euh, un film sur bah, les les petits problèmes de Michael <rire> Jackson avec les petits enfants, well. les gros problèmes de Michael Jackson avec les petits enfants, on Plus écoute tôt. la bande annonce. Everybody wanted to meet Michael or be with Michael. And then he lights you.
5: I was 7 years old. Michael asked, "Do you and the family want to come to Neverland?"
7: We drive
0: in Alors <laughs> <go> <coughs> euh Charlie je te sais plus ou moins traumatisé de ce film parce que tu m'as envoyé des captures d'écran en le regardant et ça avait et d'ailleurs aussi des, des, des enfin je veux dire des photos de ton visage des, et tu avais pas l'air très bien.
7: J'ai beaucoup vomi intérieurement euh, en regardant *Living Neverland*, euh, qui est un documentaire final qui est pas vraiment sur Michael Jackson en soi. Euh, mais qui est sur des, des victimes euh, de Michael Jackson, euh, des, des enfants euh, qui, maintenant qu'ils maintenant qu sont adultes, ont libéré leur parole. Et on va beaucoup s'intéresser euh, à, euh, bah à leur parcours. Euh, comment est-ce qu'ils est qu l'ont vécu étant enfant Comment est-ce qu'ils ils ont pu mentir aussi à la justice Parce qu'il y en a beaucoup qui ont témoigné en faveur de Michael Jackson quand il était en procès. Et, euh, et comment ils ont fait pour se reconstruire parce que ce truc-là les a clairement bouffés. Euh, ce qu'on retient de ces 4 heures absolument insoutenables, c'est. Euh, que ça dure
0: 4 heures C'est ça, en fait.
7: C'est vraiment 4 heures de sable mouvant où des enfants te racontent comment, à 7 ans, ils sont tombés amoureux d'un espèce de dieu, en fait. Parce que Michael Jackson, c'est ça c'est un dieu entouré de, de flash, de strass, d'endroits immenses où, où finalement, quand tu es à côté de lui, tu n'es pas dans la vie normale.
0: Et, et, mais, et Neverland, c'est un, un, un et univers encore à
7: part en pire En tout cas, ça a été présenté dans, dans le film comme une espèce d'amour pas parfait euh, à pédophile, genre pour les enfants avec des bonbons illimités, des pièces cachées, euh, des systèmes de sonnettes pour savoir s'il y a des gens qui arrivent et tout. Euh, c'est vraiment compliqué parce que ils il, il t'en parlent un peu comme dans Mysterious Skin, le film de Gargaraki, c'est-à-dire ouais. que ils vont vraiment te parler de cet amour inconditionnel qu'ils avaient pour pour Michael Jackson. Ils attendaient qu'une seule chose, c'est pouvoir genre retourner dans ses chambres avec lui pour faire l'amour avec lui et tout. Enfin c'est vraiment vraiment étrange. il y a vraiment ce lien où eux-mêmes ils ont été euh, brainwashed par ce mec en fait. Enfin en tout cas de ce qu'il dit. Ils ont, ils ont été complètement... Euh, euh, leur
0: euh, cerveau, ils ont lavé le, le cerveau.
7: Totalement. Et en fait, ça les a complètement bouffés en grandissant et, et ils se sont rendus compte de ce qu'ils ont vécu seulement quand eux-mêmes ont eu des enfants. Après, il y a beaucoup de gens qui ont reproché à ce documentaire d'être unilatéral, de, de ne proposer que la perspective des, des, victimes. des victimes et de ne pas chercher de, de contre-propositions. Euh, notamment sur il euh, y a beaucoup de, de gens en qui se sont qui se sont plaints euh, pardon
0: la, la propre enfance de Michael Jackson
7: exactement ou même 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 des témoignages de la famille ou, 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 ou de gens qui auraient travaillé à Neverland et euh, et en fait il y a beaucoup de gens qui, qui, qui déplorent cette cette, cette ce, ce non contre-pouvoir parce que euh, dans les, pas mal de pays anglo-saxons euh, il y a des, des des chansons de Michael Jackson qui ont été interdites à la radio sur certaines plateformes de streaming et notamment un, un épisode de, des Simpsons aussi Simpson, ouais. euh, qui a été censuré euh, donc voilà euh, c'est c'est compliqué en plus à ce qui paraît les, les gens qui ont été interviewés pour ce film demandent de l'argent à la famille Jackson donc il y a aussi beaucoup de, de fans qui pensent que c'est une manipulation de la part de ces gens-là pour pouvoir récupérer extorquer de l'argent est-ce que ce n'est pas qu'une question d'argent je vous invite à voir le film pour vous faire une idée, euh, mais personnellement, c'est un peu trop gros, je trouve, pour n'être qu'une coïncidence. Enfin, qu ce truc-là ce truc de, 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 ces, de, ces, de ces mères qui laissaient leurs enfants ah, les, partir les dans horrible. des chambres avec Michael Jackson pendant, pendant plusieurs années, mais de 7 à 14 ans, mais qu'est-ce qui leur passe dans la tête Et en fait, on se rend compte que le système de rêve qui était complètement autour de ça, les... Mais... A... Les a... Enfin je pense que c'est des gens pas très fins mais ça les a voilà, quand en fait, il euh... y, y, y a quand même cette scène assez géniale où la mère dit ⁇ J'ai prié
6: pour que euh, mon fils soit, euh, euh, danse bien ⁇ et là Michael Jackson dit ⁇ Mais vous savez moi j'ai prié pour avoir un ami ⁇ et, 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 et c'est avec ce genre de manipulation qu'il arrive à rentrer dans leur tête et c'est horrible, alors que tu as dit insoutenable, c'est vraiment le mot, c'est-à-dire que pendant 4 heures ça y va en termes de détails graphiques d'actes sexuels pédophiles oh ouais. redécrits, revient et c'est là en fait je trouve que le film ne va en fait pas assez loin, c'est-à-dire que effectivement c'est très choquant de, de décrire ça, c'est très fort, on n'en sort pas indemne euh, néanmoins le film, et je trouve que c'est le gros 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 point faible du film, c'est que bah en fait, Michael Jackson il agissait pas tout seul C'est à dire que Michael Jackson ouais. à un moment C'est une équipe de 50 personnes à un moment Michael Jackson c'est pas juste un mec tout seul Dans sa chambre euh, qui demande à des enfants De venir le voir, à un moment Michael Jackson C'est une équipe de gens, de managers De rodis, de, de je sais pas D'une multitude de gens Qui, qui gravitent ouais. dans, dans le milieu de la musique Généralement autour, autour de chanteurs ou d'artistes qui et sont ferme les yeux, voir qui qu voilà. yeux voir qui participe, mmh. et en fait n'avoir aucune donnée là-dessus, n'avoir aucune donnée même comment a été conçu Neverland. Est-ce que c'est Michael Jackson qui a fait les plans Est-ce que c'est, est-ce que c'est quelqu'un d'autre Est-ce qu'il a engagé un architecte Qu'est-ce qu'il a dit Qu'est-ce qu'il a dit à l'architecte Et du coup en fait le film se cantonne à interroger des victimes, ce qui est effectivement important et ce qui est fort et ce qui est ah, un, un que les discours gens puissant. Ne Peut-être, mais dans ce cas-là, le film, je trouve, manque quelque chose. Mmh. Parce que le film, ne, ne, effectivement, il est forcément partial, il est forcément, forcément d'un seul côté de la vérité, parce qu'il ne donne la parole qu'aux victimes, et même si c'est important, et même si c'est un discours fort qui, mmh. fin, fin, là, qui est bouleversant, tu ne peux, peux pas ne pas être touché par, par, ce, qui est, par mmh. ce qui est raconté. Mais voilà, je trouve que le film ne va pas assez loin dans, 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 dans une description de ce que aurait pu être le système Jackson, et peut-être de, de faire la lumière en fait, sur, sur comment on peut laisser arriver de telles horreurs voilà dans ce monde-là dans ce monde de la musique et même peut-être dans d'autres milieux artistiques dans d'autres milieux un peu euh, comme ça et c'est le film pour moi passe à côté de quelque chose de très important qui, qui les lutte complètement par facilité ou par euh, je ne sais pas pour quelle raison
7: ouais, c'est clairement à voir quoi enfin...
0: c'est clairement à voir quand ah,
7: même ouais 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 au moins le, la première partie ouais après, la première partie la deuxième est plus dispensable mais la première partie c'était waouh je, je, je après avoir vu les deux j'ai clairement fait une sieste de fatigue émotionnelle euh... C'était bon, dégueu. Donc regardez-le, euh... mais en, mais en fait,
0: on psychologiquement.
7: C'est pas dégueu sur le moment, ça veut dire que c'est vraiment là, à, à, après coup, tu dis Ah ouais, j'en ai taper 4 heures de ça, quoi. Bref. Euh,
0: alors un programme un peu moins lourd et éprouvant, c'est Love, Death and Robots de Tim Miller et David Fincher. On écoute la bande-annonce.
4: La minute champion
0: etc. David Fincher était au départ du projet, mais finalement il n'est pas. En
3: fait, il est que producteur exécutif, mais il n'a pas créé la série. Et ça se voit. Voilà, voilà. D'accord, et bien je te laisse enchaîner. Bam Pas de pas bien Bah oui, bien sûr. Je vais aller hyper vite parce que j'ai beaucoup parlé sur Us et que vous en voulez beaucoup. Non, mais voilà, en fait, c'est une série qui visuellement est super parce que c'est une série d'anthologie, donc chaque épisode ne se suit pas les épisodes vont de 20 à 5 minutes je crois, où tout le principe c'est euh, d'étudier enfin, de, un style d'animation. Donc du coup, visuellement c'est super cool et c'est vraiment brillant formellement parce que chaque épisode ne se ressemble pas euh, visuellement. et qu'on en apprend beaucoup sur l'animation, en tout cas on voit beaucoup de styles et c'est très sympathique à ce niveau là. Le problème c'est que ça se joue une série un peu pour adultes euh, mais qui ne raconte pas vraiment grand chose, qui est très inégal euh, et c'est un peu je mets du sexe et de la violence gratuitement. Et comme c'est Tim Muller, c'est pas très grave et pas. Enfin, c'est ouais. assez normal et logique. Euh, enfin, je trouve. Euh, donc, du coup, euh, j'arrive pas à voir en fait, l'intérêt de regarder ça, à part pour l'animation. Mais ça, on va dire que c'est réglé en 5 secondes, puisque tu regardes vite fait le début de l'épisode et t'as un peu compris le style d'animation. Mais c'est vrai que du coup, c'est surtout, sur, surtout très compliqué à binge-watch. Euh, parce que comme il n'y a pas d'enjeu. Moi c'était vraiment pesant de re relancer un épisode parce qu'il n'y a pas d'accroche, il n'y a rien C'est à dire que quand tu regardes Black Mirror, certes c'est une série d'anthologie Mais au moins comme il y a un vrai traitement du fond, euh, tu as envie de savoir comment il a traité le fond et comment il a traité son sujet Là, j'ai. Bah, il, a... il, il y a surtout une série dans Black Mirror là Oui c'est ouais. ça, non, mais bien, bien évidemment Et surtout que là j'avais vraiment l'impression que c'était une excuse, enfin que le fond est une excuse pour traiter tous les styles d'animation Et pourquoi pas, mais ça aurait été intéressant de faire l'inverse, de partir sur des éléments forts à aborder euh, de la dystopie Et ensuite d'essayer d'aborder ça euh, du point de vue de l'animation et je trouve que d'ailleurs les meilleurs épisodes sont ceux qui ont, été, euh, qui ont été, où le fond est vraiment soigné et d'ailleurs pensé comme un court métrage, parce qu'il y en a beaucoup. J'avais l'impression que c'était une espèce d'arnaque où on présentait la moitié d'un un, un segment de long métrage où il n'y a pas d'intro, pas de conclusion, Enfin c'est très bizarre. Euh, et d'ailleurs l'épisode 2 par exemple fait très Pixar pour adultes et je l'ai trouvé vraiment super cool. Mais sinon c'est un peu tout, c'est très vide et euh, ça n'a pas de
0: on a, on a oublié de, de préciser voilà, que Tim Miller, c'est le réalisateur de, de Deadpool. Deadpool. Euh, Yuri, tu rejoins... Suis, en fait,
6: pour une fois, je suis d'accord avec Félix. Ouais euh, ah. C'est vrai que c'est une bande démo pour des studios d'animation, cette série. Et, on est, et, et oui, et tu dis, c'est une étude de différents genres. C'est vrai, mais en fait, à un moment, les gens se répètent. C'est-à-dire qu'on a plusieurs, euh, plusieurs films photoréalistes, on a, plusieurs, enfin, plus, on a un ou deux films en 2D. Enfin, il y a il y a énormément de, de répétitions finalement Je, le, le, la série n'a pas de fond c'est à dire que ça, ça, ça n'est même pas très drôle euh, c'est des espèces de ouais, de fantaisie un peu post-apocalyptique transhumaniste cyberpunk chelou sans avoir une vraie cohérence narrative artistique ou quoi c'est scénarisé par le même mec sur l'intégralité de la série et je pense que c'est dommage, ça aurait pu être intéressant d'avoir justement plusieurs points de vue sur ce sujet et d'ailleurs, quel est vraiment le sujet On ne sait toujours pas. l'amour, la mort Death. et les robots.
0: Ouais,
7: bah, ouais, mais justement, même mais tous même dans en fait. Il euh, y a un épisode quand même sur un yaourt euh, qui devient vivant et qui commence à contrôler le monde. Qui m'a fait enfin, le plus rire ouais, personnellement. C est, c est, non, qui est très drôle, mais zéro. qui est complètement hors de, de la thématique. En oui. fait, ce qui manque, comme vous dites, c'est une thématique. C'est un, un yaourt robot Les ou je ne sais pas une apparition <rire> de euh, la, la dernière fois que j'ai vu un, un truc qui, qui, qui visuellement m'a mis une telle claque en science-fiction et qui traitait aussi de cet univers un peu anthologique c'était Animatrix mais l'intérêt d'Animatrix mmh. c'est que c'est toutes des histoires autour de la matrice pas forcément à la même époque, ou avec les mêmes protagonistes qu'on connaissait, mais au moins on avait un univers commun, on avait des quelque chose qui, qui unifiait le tout et qui nous permettait de, de vouloir voir quel était le, le prochain court-métrage. Après, si jamais vous êtes fan de SF, euh, il y en a, c'est des petits kiffs. Il y a même certains épisodes, on aimerait que ce soit des séries, comme l'épisode sur les réalités alternatives de quand Hitler est mort et genre qu'est-ce que ça aurait créé. j'ai envie d'en voir plein d'autres, de trucs comme ça. Genre, mais il y a déjà une série
0: drôle. ça s'appelle The Man in the High Castle
7: Oui, mais pas que avec Hitler, justement. C'est ce qui serait cool, il y a, il y a plein d'autres trucs à, à, à exploiter. Mais voilà, c'est des... Moi, on a aussi beaucoup parlé de Métal Hurlant euh, dans, dans, dans cette espèce de catégorie de, de science-fiction complètement euh, euh, décérébrée et, et, et un peu moins de 18. Et... Mais pff, non, désolé, en fait, Métal Hurlant, c'était quand même vachement plus inventif pour l'époque et c'était pas show off aussi gratuitement. Et du coup, j'ai un peu du mal à voir les... Enfin, les signes d'études, quoi. Après, voilà, ça reste ça reste sympatoche. Si, si vous aimez ce, ce genre de SF, c'est pas Ou non plus complètement. C'est complètement les
3: épisodes, en fait, je pense. Ouais,
7: c'est inégal, clairement. Bon, ouais,
0: écoutez, bah, une série euh, inégale, un peu décevante, dans laquelle il faut piocher des épisodes, comme par exemple l'épisode avec le yaourt qui veut contrôler le monde. Ouais. Euh...
6: Qui est un des plus courts aussi, ce qui est agréable.
0: <rire> Autre série, euh, c'est euh, Kepler. Kepler, c'est une série euh, sur France Télé de euh, Jean-Yves Arnaud et Johan lega on écoute la bande-annonce.
3: Vous avez déjà vu un mode opératoire tel que celui-ci
0: Non, c'est la première fois que je vois une mise en
1: scène pareille.
0: Le tueur, il a coiffé, habillé... Putain de migrant. C'est une déclaration de guerre. Waouh Putain de migrant Alors Léa, t'es notre spécialiste des séries France Télé. Ouais, moi je suis la
4: spécialiste de la série France 2 et de la série France 3. Un peu moins de la série France 4, voilà.
3: Et France peu près, O euh...
4: Écoute, France O, j'adore l'Outre-mer. donc. Euh... Séries, là, le... Mais bien oui, sûr, bien bien sûr. Ah, 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 moi je, je, je les regarde. C est, c est, ah euh,
3: allez, là, ok, il y a une, une vraie fanbase. J'ai rien dit. On,
4: on adore euh, France Télé. Euh, <rire> écoute Kepler, ça raconte l'histoire de Samuel Kepler, qui est un policier qui souffre de troubles dissociatifs de l'identité. Il est interprété par Marc Lavoine. Et suite à une, euh, une bavure, ça fait peur. Euh, <rire> ne vous manquez pas trop vite. Euh, suite à une bavure lors d'une un, descente à Paris, il est muté à Calais, d'où euh, cette histoire de euh, migrants qui font chier, puisque euh, en fait son boulot consiste à encadrer euh, l'évacuation de la jungle de Calais et en fait il arrive à Calais et là il y a une jeune fille qui a disparu qui est la fille d'un entrepreneur de la région, le patron de la femme de Samuel Kepler euh, et on la retrouve morte, assassinée à la fin de l'épisode 1 euh, donc Marc Lavoine en fait dans sa tête a trois autres personnalités, une grosse brute euh, un personnage euh, très efféminé, très manipulateur et homosexuel et un petit garçon de 7 ans euh, traumatisé qui ne fait que pleurer ça paraît très bizarre comme ça, le premier épisode est assez raté, c'est à dire qu'on se demande vraiment où ça va, j'ai eu un peu du mal à rentrer dans le jeu de Marc Lavoine euh, la seule bonne nouvelle c'est que ce n'est pas du semi-bouclé euh, c'est vraiment feuilletonnant, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que j'avais très peur à un moment que de me retrouver dans une espèce de nouvelle zone blanche où on me dit bah en fait voilà l'assassin et qu'on résolve l'épisode en 5 minutes, c'est pas du tout le cas euh, c'est assez intriguant, l'épisode 2 il y a du mieux, mais alors le plus surprenant c'est l'épisode 3 où là ça part complètement en vrille et euh, c'est hyper audacieux je trouve que dans l'épisode 4 on commence à répondre à certaines questions, malheureusement j'ai pas encore eu le temps de voir les épisodes 5 et 6 qui ont été diffusés euh, hier soir mais euh, c'est vraiment il euh, y, y a vraiment quelque chose de très intéressant c'est à dire que le psy qui le soigne est amoureux de l'une de ses personnalités enfin, je spoil un peu mais c'est quand même un twist que j'ai pas du tout vu venir que je trouve hyper audacieux pour une série France Télé c'est une espèce de split euh, un peu sale il euh, y, y a des choses qui sont osées au scénario qui n'ont pas été osées justement dans Split qui n'ont pas été osées dans d'autres dans, dans séries France Télé euh, censées être euh, du drame policier j'attends de voir quel va être le dénouement mais pour l'instant je trouve que la mise en scène est, est, est assez intéressante que ça prend vraiment euh, ça prend de la force au fur et à mesure des épisodes et que Marc Lavoine n'est pas euh, si agaçant que ça en fait il se révèle être plutôt un, un bon acteur euh, quand il est euh, obsédé ou contrôlé par d'autres gens dans sa tête
0: c'était la recommandation France Télé de Léa voilà. ce soir qui est euh, alors la semaine prochaine je ne serai pas là Léa tu ouais, présenteras à ma place a, qui oh. aurait la, oh non. la excellent Parce que je serai à série mania dont je serai ravie de vous parler euh, la semaine prochaine puis on en parlera déjà un petit peu euh, la semaine prochaine on en parlera déjà sans moi, un petit peu la semaine prochaine, bien sûr. Euh, J'en je, profite pour profiter que vendre pour. Eux. Préciser que vendredi, euh, eh bien, il y a le Java Comedy Club qui fait une deuxième, euh, une deuxième édition. Donc venez tous à 20h à la Java pour un programme. Tu veux nous en dire de plus Oui,
4: 105 euh, Faubourg du Temple. Euh, le programme de la Java Comedy Club, euh, vous retrouverez euh, donc cette fois 7 humoristes. C'est toujours présenté par Hugo Jartner Il y aura encore Rémi Boys, mais euh, la nouveauté, c'est qu'on accueillera
0: Jérémy Nadeau, John Soulo, Alexandra Pizzagali, Louis Dubourg et Roman eh ben Merci beaucoup. Et puis, avec cette Nuit, c'est terminé. On remercie. Euh... Margot à la réalisation et on passe, j'allais dire, on file l'antenne à tout foutre en air. Qu'est-ce qui se passe ce soir
7: Pardon, mais une question est-ce qu'on voit les chaussettes rouges de Marc Lavoine à l'image
0: Non, qui... écoute, j'ai pas vu les, les chaussettes donc, rouges de
4: Marc Lavoine. C'est déjà euh... une
7: réussite en soi. Euh, ce soir, on, on reçoit Songe, son nouvel album, son premier album sort vendredi, exclu ce soir, et Buvette, nouvelle EP, tout ça dans Et, et vous
0: recevez pas Marc Lavoine
3: on, on reçoit Marc <rire> Lavoine dans nos cœurs. Mais, mais nos voilà, cœurs.
0: on a tous les yeux revolvers, euh, Surtout, restez sur Radio Campus Paris et nous, on vous dit à la semaine prochaine.